0: E hoje nós vamos continuar com a nossa série sobre as disciplinas espirituais. Já falamos sobre a absorção bíblica, a importância de lermos, meditarmos, decorarmos a palavra de Deus... Falamos na semana passada sobre a importância de adorarmos ao Senhor, não somente no culto, não somente nesse tempo de louvor, não somente no ato de adoração que fazemos e prestamos ao Senhor todos os domingos aqui, mas principalmente no nosso dia a dia, com o nosso testemunho, no nosso falar, nas nossas orações... Né, falamos sobre as orações que muitas vezes nós só pedimos e não agradecemos, não, não louvamos o nome do Senhor. E hoje especificamente nós vamos falar sobre a oração ou as orações. Só para te relembrar, só para te situar, as disciplinas espirituais são atos tanto pessoais como comunitários, como coletivos, né, que nos promovem crescimento espiritual. E isso vem uh, de encontro ao nosso coração quando Paulo fala a Timóteo para ter buscar a piedade. A piedade no sentido bíblico é buscar a santidade, buscar parecer com Cristo. E essa é a nossa uh, uh, prioridade como cristãos, buscarmos a nossa santidade. Paulo fala lá em Timóteo. Exercite-se na piedade, o exercício físico tem algum valor, mas exercitar-se na piedade é muito melhor, promove benefícios, não apenas nessa vida, mas também na vida futura. Ou seja, a, o exercício que você promove todos os dias é saudável, né? faz bem ao seu corpo, mas para o seu corpo terreno. Nós temos que pensar na eternidade, quando nós partimos daqui. Por isso, as disciplinas espirituais, elas vão nos amadurecendo espiritualmente e quando nós lembramos disso nós vemos que elas são uh, um caminho de deleite e não uma escravidão, não algo que nos prende, não algo que nós fazemos forçadamente, mas algo que nos dá prazer e hoje nós vamos falar sobre a oração, continuando essa, essa série nós estamos nos baseando em um livro do Donald Weisland, Disciplinas Espirituais. É um livro antigo, é um livro com mais de 30 anos, mas uh, as disciplinas espirituais são praticadas pelos povos desde a época da Bíblia, então é algo que não perde valor, né? então eu recomendo você a ler esse livro mas tão somente esse livro. Nós também temos alguns materiais que eu quero recomendar porque hoje nós vamos falar um panorama sobre as, a, a disciplina espiritual chamada oração mas nós temos vários conteúdos que podem abençoar a sua vida. Não se preocupem em anotar isso. Amanhã nós vamos estar já publicando isso no site, vai ficar tudo lá. A gente tem muito material já produzido pela nossa igreja. O pastor Marcos fez uma série de aulas sobre ao Deus que oramos. Você pode ver na Escola Bíblica lá no site. Tivemos pelo menos quatro podcasts sobre a oração. Nessa última semana falamos sobre as orações perigosas, as orações que muitas vezes nós temos medo de fazer, pois quando pedimos para Deus nos usar, quando pedimos para Deus nos quebrantar, quando pedimos para Deus nos enviar, nós estamos assumindo um compromisso diante com o nosso Criador. É por isso o título Orações Perigosas. E duas recomendações de livros para vocês. Uma do Timothy Keller, Oração, é fantástico, é um livro que você lê em um final de semana. E um outro livro também muito bom da UDF, chama-se Deus Respondeu as Orações de Miller Mais de 50 mil Vezes. Nós vamos encerrar esse sermão hoje falando sobre George Miller, um pastor inglês nascido no século XIX e nós vamos ver o porquê que Deus respondeu mais de 50 vezes as suas orações. Mas o que é oração? Nós muitas vezes achamos que a oração é o falar com Deus. Oração é quando nós nos achegamos ao Pai. Mas a oração é muito mais do que isso, a oração é uma comunicação, é uma via de mão dupla, a oração ela abrange algo que nós pedimos para nós ou para os outros, também chamado como oração intercessória, oração de, é, de petição, na oração nós confessamos os nossos pecados, na oração nós adoramos, na oração nós prestamos louvor, na oração nós prestamos ação de graças ao Senhor, bem como por ser uma comunicação de mão dupla, na oração nós também podemos encontrar a resposta de Deus para aquilo que nós estamos pedindo, aquilo que nós estamos falando a Ele. Nós indicamos, o Senhor nos indica já a sua reação. Algo que muitas vezes nós ouvimos por aí e que é de uma maneira eu não diria mal interpretada, ah, a oração tem poder. A oração em si não tem poder. Quem tem poder é o Deus que ouve essa oração. Quem tem, poder, quem tem poder é o Deus que responde a essa oração. Por isso que a sua oração e a minha oração é a mesma. Ela é ouvida por Deus da mesma forma. A oração, somente a oração, somente as frases, somente aquilo que nós estamos falando não tem poder nenhum. O poder está naquele que está nos ouvindo, naquele que sente prazer em nos ouvir. Deus, Ele não... nós não precisamos falar para Deus das nossas necessidades. Afinal de contas, Deus sabe de tudo aquilo que nós vamos falar antes de nós falarmos mesmo. Jesus afirmou isso, mas Deus quer que nós oremos a Ele... E por isso que muitas vezes nós podemos falar e Ele sente prazer em ouvir as nossas necessidades, mesmo que Ele já saiba aquilo que nós vamos falar. A oração, ela nos promove um aperfeiçoamento no nosso relacionamento com Deus. Quando nós oramos, nós praticamos um ato de amor ao nosso Deus. E ao contrário, quando Deus nos ouve, ele tem prazer e amor ao ouvir a oração das suas criaturas. É uma relação saudável, quando suas criaturas oram, falam diretamente com o seu Criador. E a Bíblia fala que Deus tem prazer e Deus tem uh, muita alegria quando nós nos relacionamos com Ele, inclusive na oração. Eu não queria que você. Pensasse na oração como algo impessoal. Jesus, a quem nós oramos, nós oramos em nome de Jesus. Veja que, em nome de Jesus, não é um carimbo de final de oração, também não é uma, uma expressão onde, se eu colocar em nome de oração, vai ser feito aquilo que eu quero. Como se fossem umas palavras mágicas. Tipo, quando as crianças uh, ouvem as histórias da, da Disney e falam sim, Salabim. Então, a partir do momento que eu falei sim, Salabim, aquilo acontece. Então, quando eu falar em nome de Jesus, aquilo vai acontecer. Não. Nós oramos em nome de Jesus, porque a autoridade que há no nome de Jesus, nós estamos falando em nome de Jesus, aquele que tem toda a autoridade, aquele que tem todo o poder. E Jesus... Uh, nos fala que devemos orar. Aqui alguns textos, seis textos apenas em dois evangelhos: Mateus 6,5, em quando vocês orarem, Mateus 6,6, quando você orar, Mateus 6,7, quando orarem, Mateus 6,9, vocês ao orarem, digam assim, Lucas 11,9, por isso lhes digo, peçam, busquem, Lucas 18,1. Então Jesus contou aos seus discípulos que eles deveriam orar sempre. Suponha que Jesus apareça para você, como apareceu para Paulo lá na ilha de para João na ilha de Pátimos, relatado lá em Apocalipse 1, e fala que você deve orar. Fala a você que o seu propósito, que Ele espera da sua vida, é que você tenha uma vida de oração. Será que nós não teríamos uma vida mais regrada na, no quesito oração? Veja que aquilo que Jesus falou nos Evangelhos, Ele não falou pessoalmente, mas Ele falou para você Jesus não falou diretamente a você, mas você está incluído no sujeito dessa frase. Você está incluído nestas citações de Jesus nos Evangelhos. Mas também a gente encontra outras, outras citações na Palavra do Senhor. Em Colossenses 4, 3, a Bíblia nos fala, dediquem-se à oração. Quando nós nos dedicamos a algo, às vezes a gente se dedica a várias coisas. E essas várias coisas são as prioridades em nossas vidas. Veja que ah, quando nós nos dedicamos à nossa família, ao nosso trabalho, ah, isso é correto, isso é justo, mas como nós falamos as outras vezes, tudo tem a sua ordem, tudo tem o seu lugar. É saudável, é bom, mas dedique-se a sua vida em primeiro momento, em primeiro lugar, em primeiro lugar a Deus. É Ele que nos sustenta, é a Ele que nós devemos viver, é a Ele que nós devemos honrar. Por isso que Deus espera que nós uh, nos aproximemos a Ele em oração. O segundo verso, uh, 1 Tessalonicenses 5,17. Orem continuamente. O primeiro verso enfatiza a necessidade de nós uh, termos a oração como uma atividade, mas aqui nós estamos vendo uma, 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 uma atividade contínua. Orem continuamente. Caramba, como que a palavra do Senhor me pede para orar continuamente, sendo que eu tenho outras atividades para realizar? Afinal de contas, eu tenho que cuidar da minha família, eu tenho que ter o meu emprego, eu tenho que ter o meu momento de, de descanso, a Bíblia fala sobre isso. Você que talvez é mais novo... Você não sabe para que, que funciona o telefone. Né? A gente acha que o telefone é só para mandar o WhatsApp, essas coisas. Tal. Mas antigamente o telefone funcionava para falar. Né? Ah, há uns bons anos atrás, a linha fixa que nós tínhamos em casa era uma coisa tão cara que as pessoas declaravam a linha no imposto de renda. Era um bem. Né? Então, quando a pessoa tinha duas linhas, era uma pessoa muito rica. Agora, e você imagina você tendo duas linhas telefônicas? Uma está ocupada com Deus, você está falando diretamente com Ele. Isso é orar continuamente, porque na outra linha telefônica, as, as atividades, o seu descanso, o seu trabalho, o seu tempo de família, o seu tempo de lazer vão ocupar aquela segunda linha. E quando você terminar a ligação do seu descanso, você volta para a linha onde estava Deus. Quando você terminar a, a linha do seu trabalho, você volta para a linha de Deus. Orar continuamente é nós colocarmos Deus em todas as nossas atividades. Naquilo que falamos, naquilo que fazemos, naquilo que nós testemunhamos. E veja que privilégio termos a oração... Como uma comunicação, não simplesmente uma via de mão única, mas sim uma via de mão dupla. Nós oramos e Deus responde às nossas orações. Hebreus capítulo 4, verso 16. Assim, nos aproximemos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Veja que é, é um privilégio orar. Esse é um meme muito conhecido na internet. E eu fiz questão de colocar esse verso, porque muitas vezes como cristãos nós achamos que a oração é uma obrigação. A oração é um privilégio. O escritor de Hebreus nos afirma, nós nos, podemos nos aproximar com toda a confiança que Deus, do seu trono de graça, e lá a gente encontra misericórdia. E lá a gente encontra a graça naquilo quando for preciso. A minha, a minha esposa ou a minha mãe sempre gostam de pedir para que eu ligue quando eu vou fazer uma viagem, quando eu estou viajando, quando eu vou pegar algum tipo de transporte um pouco mais longe. Isso é uma expectativa de amor, minha esposa faz isso porque ela me ama, ela se importa comigo e a expectativa de Deus também é assim em relação a nós, a sua ordem de orar é por amor, por amor a nós, conforme nós vamos orando, nós vamos conhecendo a Deus. E vamos amando mais a Deus, porque vamos provando, não somente conhecemos os seus atributos através da palavra do Senhor, através da absorção, mas através da oração e das respostas a nossas orações, nós vamos vendo o amor incondicional de Deus pelas nossas vidas. Talvez você tenha começado a caminhada cristã agora, e talvez seja um dos seus empecilhos pensar, poxa, eu não sei orar eu não sei como se ora, a oração se aprende, assim como a, o choro é nativo de todo bebê, as nossas orações talvez sejam mais simples, mais diretas, sem palavras rebuscadas, quando nós começamos a nossa vida com o nosso Senhor Jesus. Com o tempo as crianças vão aprendendo, aprendendo com seus pais, aprendendo na escola, elas vão ganhando vocabulário e elas vão ganhando esse, esse, esse vocabulário falando, a oração é da mesma forma, a partir do momento que nós vamos orando, nós vamos aprendendo a orar e Jesus também nos fala, os discípulos perguntaram para Jesus, Senhor ensina-nos a orar e o Espírito Santo nos dá a, toda a, a liberdade, a e nós pedimos a Ele, para nos ensinar a orar. Se você já aprendeu um idioma, talvez um segundo ou um terceiro idioma, você sabe que a melhor maneira de aprender esse idioma é praticando. É você colocando em prática. A melhor maneira de você aprender uma segunda linha, uma segunda, um segundo idioma, é saindo aqui do seu país e indo para o país a, onde você tem a, a possibilidade de ter aquele idioma como, como língua nativa. Você vai aprender na prática. E muitas vezes a oração é assim também. Naturalmente, a nossa carne, nós como homens, não temos vontade de orar mas nós precisamos colocar isso diante do Senhor e falar, Jesus, eu quero orar, eu quero ter um tempo de, de comunhão com o Senhor, um tempo de comunhão com o Pai. Muitas vezes quando nós aprendemos um outro instrumento, é difícil nós começarmos a ensaiar, começarmos a, a praticar, mas depois que aquele negócio pega, depois que a gente sabe o básico, depois que a gente começa a, a tirar as primeiras notas, as primeiras músicas, aquilo vai dando prazer. E a gente vai ouvindo as músicas, a gente vai ouvindo as canções e vai saindo. E a gente vai ficando alegre com as orações, a mesma coisa. A partir do momento que a gente vai orando, a gente vai falando com Deus, Deus vai respondendo as nossas orações. É assim que a gente perde o medo de orar. É assim que a gente pode falar com o Deus e ser guiado por toda a verdade através do Espírito Santo. Mas essa manhã eu quero falar com você sobre quatro pontos, de uma forma muito rápida. Na verdade, eu já falei isso, mas quero reforçar. Isso, a, 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 a oração, nós poderíamos fazer uma série de alguns sermões, alguma, alguns meses de, de sermão. Mas hoje nós, eu quero trazer para você um panorama. Por isso, eu separei quatro pontos importantes da nossa vida diária de oração. Primeiro, nós precisamos orar com fé. Mateus é, Marcos 11, quatro Digo-lhes que se crerem que já receberam qualquer coisa que pedirem em oração, lhes será concedido. Jesus aqui ele está dizendo que quando nós pedimos algo, o tipo de fé que nos trará resultado é a certeza que depois que nós oramos pedindo algo, ou talvez oramos pedindo algo para alguém, ou ah, ah, solicitando um milagre, às vezes depois de um tempo, de um tempo de oração, Deus vai aceitar o nosso pedido. Deus olha o seu coração, não as palavras que você usa. Deus olha o seu coração contrito, o seu coração quebrantado, a sinceridade e a certeza que você tem em quem você ora. A certeza que você tem que Deus está ouvindo as suas orações, ouvindo as suas preces e que a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável, a, a, a possibilidade da forma que Ele quiser vai ser executada na sua vida. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos, nos dá a convicção de coisas que nós não vemos. Você vê o vento, mas você vê o estrago causado pelo vento. Nós estamos... essa semana foi mais tranquilo, né? não choveu tanto aqui, mas na semana passada a gente, veio, a gente viu estragos consideráveis na nossa região, na nossa cidade, todas causadas pela chuva e pelo vento. O vento que nós não vemos. É a mesma coisa sobre a oração. Talvez nós não vemos, nós não temos como colocar a oração em um microscópio, nós não temos como colocar a oração num projetor, mas nós temos como ver o resultado daquela oração. Muitos daqui são resultados de oração. Muitos milagres que nós vivenciamos são resultados da oração. Uma, uma necessidade de nós orarmos com fé... É para que nós possamos confiar em Deus, depender dEle e entender que a convicção que nós temos no elemento da fé genuína é aquilo que nos move mais para perto de Deus. Segundo ponto, nós devemos orar a sós. Veja vários, várias passagens que a Bíblia nos fala. Nós vemos quando Daniel sobe ao seu quarto três vezes ao dia, se põe de joelho e ora diante de Deus. Jesus... Saía com frequência a lugares solitários para ficar sós e orar. Ele também nos ensina quando orares, entre no seu quarto, fecha a porta e ora seu Pai que está no secreto e o teu Pai que vê em secreto te recompensará. No Evangelho de Mateus, Jesus fala sobre a hipocrisia que os fariseus tinham de orar em público para chamar a atenção, para que as pessoas pudessem vê-las. Muitas vezes a gente tem que tomar cuidado e pensar que as nossas orações em nossos quartos, em nosso momento a sós com Deus, são importantes, são necessárias para o nosso amadurecimento espiritual. Às vezes nós, quando estamos reunidos, nós nos preocupamos mais com a pessoa que está do nosso lado, do que com a pessoa que tem o controle sobre todas as coisas. E buscamos muitas vezes pedir aquilo que a outra pessoa talvez gostaria de ouvir, não aquilo que Deus quer que nós falemos a Ele. Por isso, orar uh, a sós é algo importante. E a gente passou por isso na pandemia. Ainda nós estamos tendo o nosso culto de oração uh, não em conjunto, a gente ora daqui, você ora na sua casa. Isso ainda é uma oração a sós. Da mesma maneira, quando Pedro estava preso e as as pessoas, os primeiros cristãos daquela época, oravam cada um em sua casa para a libertação de Pedro. É uma oração comunitária. Não, não comunitária não é porque nós não estamos juntos. É uma oração em conjunto, cada um no seu lugar. Deus também ouve as nossas orações assim, mas... Aqui a gente já emenda no terceiro ponto. Como é importante nós orarmos juntos? Como é importante nós orarmos juntos como igreja, como família, como corpo de Cristo? Nós, como cristãos, nós encontramos força em, no nosso irmão. Nós somos alavancados, nós somos cuidados pela família de Cristo. E a oração faz parte da vida da igreja. Também lhes digo que depois de vocês concordarem aqui na terra a respeito de qualquer coisa que pedirem, meu Pai no céu os atenderá, pois onde, onde dois ou três se reunirem em meu nome, ali eu estou no meio deles. A gente vê na Bíblia também outros casos, como o rei Salomão, quando coloca toda a comunidade de Israel para orar, a oração na igreja preventiva de Jerusalém, Todos elevavam a voz a Deus. Não sei se você reparou já, mas a oração do Pai Nosso não está no singular. A oração do Pai Nosso está no plural. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoa-nos os nossos pecados. Orar em conjunto, orar como comunidade... Além de ser um privilégio termos esse tempo de oração, com, esse tempo de comunhão, esse tempo de, de comunicação com o Pai, é um privilégio porque nós temos comunhão com os nossos irmãos. Oramos junto com os outros, isso também ajuda a aumentar a nossa fé. Por último, um último ponto: nós oramos com fervor. Jesus, nosso modelo de oração, ele ora fervorosamente. Enquanto esteve na terra, ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que podia salvá-lo da morte. E suas orações foram ouvidas por causa da sua profunda devoção. Nós também encontramos na palavra do Senhor a oração de Daniel. Mas Senhor, nosso Deus, é misericordioso, perdoador, embora tenhamos nos rebelado contra Ele. Ou mesmo na, no livro de Amós, quando o juízo que trará sobre o povo de Deus, o profeta suplica ao Senhor, o Senhor poderoso, o Senhor soberano, perdoa-nos, do contrário, não sobreviviremos, pois Israel é muito pequeno. Às vezes nos nossos relacionamentos pessoais, a gente consegue simular uma emoção, a gente consegue simular, talvez, o desejo de estar com, a, com aquela pessoa, mesmo não tendo um prazer, mesmo você não querendo estar ali com aquela pessoa. A gente consegue fazer essa, essa encenação. Muitas vezes somos descobertos. Mas o Pai que está no céu, Ele conhece o nosso coração. Ele sabe como nós nos apresentamos a Ele. Ele sabe quando nós oramos com hipocrisia e com repulsa. Ele sabe quando nós fingimos, quando nós uh, fazemos fake aquilo que nós temos demonstrado através de palavras. Por isso, intencionalmente, efetivamente, quando nós enxergamos as situações que Deus nos coloca que passemos, quando nós enxergamos as necessidades deste mundo caído quando nós colocamos uh, nossos joelhos em oração com um, movimento, com um movimento emocional, real, sincero, quebrantado diante de Deus, o Senhor ouve a nossa oração fervorosa, porque Ele é um Deus de misericórdia. Não tenha vergonha de expressar aquilo que você sinta diante do Senhor. Ele conhece o seu coração, mas também tenha... A alegria, tenha o fervor de se aproximar com o Deus que responde às suas orações. Depois de você orar com fervor, depois que você orar com fé... ...seja sozinho, seja a sós, nós precisamos aprender como Davi. Esperar no Senhor, esperar pacientemente o Senhor ouvir a nossa aflição. Salmo 27, 14, espere pelo Senhor... E seja valente, corajoso, sim, espere pelo Senhor. Salmo 3815 espero por ti, ó Senhor, responde, Senhor, meu Deus. Espero no Senhor, sim, espero nele, em sua palavra depositei a minha esperança. Anseio pelo Senhor, mais que as sentinelas anseiam pelo amanhecer. Sim, mais que as sentinelas anseiam pelo amanhecer. A gente é imediatista, a gente não sabe esperar. Deixa eu fazer uma analogia com você, que talvez seja fácil de você compreender a necessidade de esperarmos diante do Senhor a nossa resposta da oração. Imagine você que eu pretendo convidar alguém para jantar em minha casa. Pelo menos há três maneiras de fazer esse convite. A primeira, posso fazer um convite vago, um convite genérico. Posso falar, Evilásio, aparece lá em casa para almoçar, ou aparece lá em casa para jantar. Saio e vou embora. Não falei quando, não falei a hora, e principalmente, eu não esperei a resposta do Evilásio. Virei as costas e fui embora. Muitas vezes as nossas orações são simplistas demais. Senhor, abençoe meu tio, minha tia, os missionários, Amém. Não estou falando que está errado fazer assim, mas eu quero dar uma outra possibilidade para você. Existe um segundo convite que eu posso fazer ao Evilásio. Posso chegar e falar, Evilásio, querido, você quer jantar na minha casa na próxima sexta-feira? Pronto, e saio correndo. Já fui um pouco mais pessoal, chamei ele de querido. Mas eu não esperei novamente a resposta do Evilásio. Peguei e fui embora. Às vezes, as nossas orações nós fazemos com pressa, não esperamos tempo, não, ah, não simplesmente depois de verbalizá-la, não deixamos Deus falar aos nossos corações. E muitas vezes as orações são respondidas de diversas maneiras. A gente muitas vezes fala que, simplesmente que Deus responde sim, não espere. Mas muitas vezes a resposta de oração é quando Deus nos mostra que aquilo que nós pedimos, nós podemos pedir diferente. Ou a resposta de Deus seja a, a afirmação e a, o, o colocar em nosso coração um verso da Bíblia do Senhor, das Escrituras do Senhor, que, que nos mostre que aquilo que nós estamos pedindo talvez não faça bem para nós. São diversas formas que o Senhor responde às nossas orações, mas nós temos que estar com o nosso coração prontos a receber essa resposta. O terceiro convite que eu posso fazer ao Evilásio. Posso preparar um tempo, um lugar correto, um momento correto, chegar, olá Evilásio, Aline e eu gostaríamos de convidar você para jantar em casa na próxima sexta-feira, às 19h30. Será um prazer ter você e Noura conosco. Você aceita o meu convite? Aceitou? <risos> Aceitou. Evilásio estava olhando a minha expressão. Eu esperei o Evilásio dar a resposta que eu queria ouvir. Talvez ele pudesse falar: não. Ah, não, não tenho, eu tenho um compromisso. Tudo bem. Assim como as respostas de Deus talvez não sejam sempre aquelas que nós queremos. E sabe por que isso? Porque Deus nos ama. E Ele sabe realmente aquilo que nós precisamos. Eu quero incentivar você a orar. Eu quero incentivar você a ter um tempo de absorção bíblica, que é ler a Bíblia, meditar na Palavra e logo em seguida fazer uma transição para o tempo de oração. Nós precisamos nos planejar para termos um tempo a sós com Deus. Colocar diante do Senhor as nossas súplicas, as nossas petições e esperar o Senhor responder. Talvez Ele não responda naquele momento, mas Ele vai dar paz ao seu coração. Ele vai dar um sinal para você. O Senhor sempre responde às nossas orações. Eu quero terminar essa essa panorama sobre a oração com dois testemunhos incríveis. Duas pessoas, um homem e uma mulher, que através da oração tiveram suas vidas transformadas, e não somente a delas, mas de outras centenas de milhares. O primeiro testemunho que eu quero trazer a você é o de George Miller. O pastor George Miller foi um, um, um pastor inglês Nascido no século 19, em 1805, em Bristol. Até os 20 anos, ele foi um homem uh, com alguns problemas. Chegou até a ser preso, roubou, mas ele conheceu a Palavra do Senhor. E de uma forma muito intensa. Ao longo da sua vida, durante 40 anos, foi pastor de uma igreja única. Durante a sua vida, no seu tempo de ministério, ele leu mais de 200 vezes a palavra do Senhor, sendo que 50 vezes, 50 vezes de joelhos. Ele é um homem que amou as pessoas, porque ele entendeu que este mundo caído precisa de Jesus, e ele se dedicou aos órfãos. Entre escolas de educação infantil e fundamental, Uh, e acho que até o médio, só não foi o college, as faculdades, entre escolas e orfanatos, ele abriu e manteve mais de 120 escolas e orfanatos. Conta-se a história que um dia ele estava em um desses orfanatos e, ao chegar, se deparou com a dispensa vazia. E naquele espaço, haviam duas mil crianças que estavam prontas a receber o café da manhã, mas não via pão. E ele, com toda a tranquilidade, com toda a certeza que não é a oração que faz, mas sim o Deus que ouve as nossas orações que faz, ele orou e clamou ao Deus. Deus, essas crianças precisam ir para a escola. Elas precisam comer. Em poucos segundos, para na porta daquela, daquele orfanato. Uma, um, um veículo enorme que se dirigia voltando dos palácios reais. E o entregador fala, Olá, pastor. Queremos saber se você gostaria de aceitar, se o senhor poderia aceitar essa encomenda de pães porque nós levamos até o palácio e falaram que ficou passado demais. E nós pensamos logo no senhor. O senhor aceita? Dizem que George Miller, ele era um homem de tanta devoção, que certa vez ele estava orando em seu quarto, orando a sós, no privado, e uma das suas funcionárias bateu na porta e falou, senhor George, a rainha quer falar com o Senhor e Ele falou, peça a ela que aguarde, eu estou falando com o rei. Rapaz, não era Elizabeth ainda, né? mas era a rainha da Inglaterra, mas Ele estava falando com o Deus criador, o Deus soberano, o Deus que nos sente, que nos dá prazer em falar, porque nós falamos e ouvimos a esse Deus. Uma segunda história, um segundo testemunho que quero trazer para você nessa manhã, para te encorajar a ter uma vida de oração, é da Elsa Lidório, ou Euza Lidório, não sei bem como se pronuncia. Ela é mãe do pastor Ronaldo Lidório. Pastor Ronaldo Lidório, um pastor que já ah, viajou toda a África, em Gana, ele, ele plantou mais de 15 igreja, igrejas em menos de cinco anos, um pastor que é diretamente nessa geração, posso dizer, eu acho que os dois que são da área de missões, é, é um dos expoentes da missão dentro da, da igreja brasileira. O pastor Ronaldo Lidório, certa vez, a, ao a terminar o seu, o seu seminário, ele foi fazer um, um uns estudos, um, um plano de, de conhecimento uh, no Peru, nas cordilheiras dos Andes. e Naquela área, naquela região, existem guerrilheiros chamados uh, sendero-luminosos. São homens armados que sequestram e matam cristãos, que matam uh, pessoas, homens, mulheres de Deus. E certa vez, Ronaldo estava pregando em uma pequena igreja e ele estava começando a ler o Salmo 23. Quando, de repente, alguns homens armados invadem aquela igreja, o sequestram, colocam dentro de um, de um carro, num porta-mala, e ele sabia que naquele momento ele ia ser executado. Assim que ele descesse do carro, assim que tirassem ele do porta-mala, ele seria executado. E ele começou a orar ao Senhor, falou, Senhor, se o Senhor não me conceder paz em meu coração e eu sair daqui com vida, nunca mais eu vou falar de missões. Sabe por que ele orou dessa maneira? Porque ele tinha, ele tinha estudado no seminário que os grandes mártires, ao serem levados para a execução, sentiam paz em seu coração. Sentiam que aquela, sim, era a vontade de Deus para a vida deles. E aquilo os enchiam de alegria, óbvio, de temor, mas a, aquilo seria a vontade perfeita e agradável de Deus que a vida deles fosse executada. E por isso Ronaldo orou dessa maneira. Mas ele continuou a sua oração. Senhor, o Senhor... Deixa eu achar aqui. Mas se o, seu, se, se o Senhor me conceder paz... E eu sentir alegria em morrer em nome de Jesus e sair daqui com vida, eu vou continuar a falar sobre missões e fazer missões. Naquele momento o Senhor inundou o seu coração de paz. E ele entendeu, falou, poxa, minha hora chegou. Essa paz que eu pedi a Deus inundou o meu coração. E mesmo assim ele conseguiu orar, falando, Senhor, meu ministério foi curto, eu não tive filhos, mas cuida dos meus pequenos, que eram os pais. Senhor, eu entrego a minha vida. E naquele momento ele foi tirado do porta-mala, foi levado para um lugar onde ali ocorriam as execuções. E em poucos segundos, um homem entrou daquele lugar, o tirou, colocou de volta no porta-mala e levou em segurança para casa. Esse homem, era um dos pais daqueles guerrilheiros. Esse homem tinha sido evangelizado pelo Ronaldo. Incrível, né? Mas aonde que entra a mãe do Ronaldo aí? Nessa noite, ela não conseguiu dormir. O senhor a incomodou de uma forma que ela não conseguia deitar, de colocar sua cabeça no travesseiro. Ela conta no relato que ela só conseguia orar e Deus colocava na visão dela o Ronaldo e ela não sabia o que estava acontecendo com o Ronaldo mas ela orou, Senhor, coloque os seus anjos sobre ele Senhor, coloque os seus anjos sobre ele que nada de mal aconteça com ele é teu filho está fazendo a tua obra, cuida dele e de repente ela também sentiu uma paz e ela adormeceu as histórias casam aí a oração de uma mãe tocada pelo Senhor. Não foi a oração dela que mudou a vida do Ronaldo. Foi o poder de Deus agindo sobre a vida do Ronaldo através das orações da mãe, da igreja, do seminário, dos outros irmãos. Querido irmão, querida irmã. Pessoal do louvor, se quiser subir já Tenha uma vida de oração, tenha uma vida sincera de oração, coloque diante do Senhor as suas aflições, seus, os seus desejos, aquilo que perturba o seu coração, não há nada dentro de você que não possa ser restaurado, nossa esperança como nós lemos está no Senhor que nos dá graça e misericórdia, da mesma forma que domingo passado nós falamos sobre a oração, sobre a, a, a adoração, nós tivemos vários momentos onde nós cantamos. Hoje nós vamos orar. E hoje, após essa próxima música, eu quero convidar você a ter esse momento de oração intercessória que nós fazemos sempre. Mas eu quero convidar você a orar junto conosco, a orar pelos irmãos, a interceder com os irmãos. Porque nós cremos que Deus ouve as nossas orações, tem prazer nos escutar e todo o poder que emana nele pode ser atingido através da resposta da salvação. Vamos cantar e logo em seguida nós vamos passar para a nossa oração intercessória.